0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Panam Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. En las últimas semanas, medios de comunicación nacionales e internacionales hablan de supuestos testigos que afirman que los falsos positivos volvieron a Colombia. ¿Es cierto eso? ¿Hay siquiera posibilidad de que haya una política de Estado que incentive a los militares a matar inocentes y presentarlos como delincuentes asesinados en medio de un enfrentamiento? o más bien hablamos de las mismas acusaciones sin fundamento hechas por personas con intereses turbios que desde hace ya varios años, por ejemplo, sostienen cosas como que los casos comprobados de falsos positivos en Colombia son miles. En el podcast de hoy vamos a hablar al respecto. Nuestro invitado es el representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui. Representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, buenos días y muchas gracias por estar hoy con el
1: Panam Post. Un saludo Vanessa a toda la audiencia del Panama Post, es un gusto estarlos acompañando y sobre todo tratando un tema tan importante como es el futuro de nuestra fuerza pública y el presente también que hoy se ve amenazado por toda esta evolución o todo este desarrollo del Acuerdo de La Habana que genera inmensos riesgos para la seguridad jurídica de nuestra fuerza pública.
0: Representante, las redes sociales en los últimos días están llenas de noticias sobre supuestos testigos que afirman que volvieron los falsos positivos a Colombia. Empiezo preguntándole si cree usted que hay una campaña mediática contra las Fuerzas Armadas en Colombia o si cree que hay una posibilidad real de que hayan vuelto los falsos positivos a nuestro país.
1: Lo que volvió fue la campaña de desprestigio que tuvimos que presenciar años atrás al decir que nuestros militares se inventaban bajas de combate para ganarse con decoraciones o para recibir todo tipo de beneficios, lo cual es completamente falso. Nuestra fuerza pública lleva décadas, son 200 años, este es el año del bicentenario, es decir que tenemos un ejército bicentenario con 200 años de historia y que es, entre otras cosas, una de las instituciones más queridas por el pueblo colombiano. Todos los partidos políticos, y ahí me incluyo como político que soy, el Congreso, la misma rama judicial, ha venido perdiendo credibilidad, pero la fuerza pública jamás, porque ha sido de las entrañas de la sociedad civil y de los colombianos, y ha sido una institución admirada y respetada, y lo seguirá siendo. Eso no ha sido gratuito. Es porque nuestros hombres militares y policías han consagrado su vida a garantizar la seguridad de todos los colombianos y por eso ese cariño y ese aprecio. Eso es lo que no aguantan algunos sectores políticos que a la hora de desestabilizar al Estado colombiano atacan sistemáticamente a la fuerza pública. Eso que vimos en las últimas semanas muy bien orquestado con mociones de censura en Colombia, con artículos en Estados Unidos, en el New York Times, con un artículo en el país de España, pues es evidente que hay una campaña desplegada por actores con mucho poder y mucha influencia para desacreditar a nuestra fuerza pública. Eso no es cierto y así lo hemos sostenido aquí en el Congreso. Aquí en Colombia, los homicidios y los asesinatos son una verdadera epidemia. Son más de 2.000 personas que mueren. Todos los años, víctimas de homicidios, pero no a manos de la fuerza pública. Aquí cogen dos o tres casos que se cuentan con los dedos de la mano para hacer este montaje, pero nadie explica y dice que verdaderamente los homicidios en Colombia son el resultado de estructuras criminales en los diferentes territorios del país que se alimentan del narcotráfico, que se alimentan de las economías ilegales, que se alimentan de la minería ilegal, que se alimentan del tráfico y la trata de personas, del reclutamiento de niños y esas estructuras criminales son las que cometen el daño a la integridad y a la vida de los colombianos. Entonces, sí estoy convencido que es una campaña de desprestigio, una campaña muy bien orquestada, que tuvo entre sus últimos objetivos la cabeza del señor comandante del Ejército Nacional, el general Nicasio Martínez, que ha tenido una hoja de vida intachable, así quedó demostrado en el Senado de la República, donde se aprobó su ascenso y que como no tiene tachadura alguna, pero es un hombre tropero y que viene con la consigna de recuperar el terreno que hemos perdido en materia de seguridad durante los últimos dos años, que viene con la intención de hacer frente a los cultivos ilícitos que superan las 200.000 hectáreas, pues ahí es donde se convierte en blanco de narcotraficantes que lo quieren ver por fuera de la institución o lo quieren ver preso precisamente como una estrategia para evitar la acción contundente de la fuerza pública, que insisto, es una fuerza pública completamente comprometida con los derechos humanos, una fuerza pública que se ha profesionalizado, que se ha tecnificado y que ha sido cada vez más efectiva en la lucha contra la subversión y el narcotráfico.
0: Representante, una vez un militar me dijo que ante la humillación y la amenaza de ser encarcelados injustamente, Es muy posible que muchos militares simplemente digan lo que la JEP quiere, lo que la Justicia Especial para la Paz les dice que digan. La semana pasada fue noticia el coronel Gabriel de Jesús Rincón diciendo que el general Montoya pedía abro comillas, litros de sangre y muertos a como diera lugar. Eso es textualmente lo que dijo el coronel Gabriel de Jesús Rincón. Entonces, le quiero preguntar, ¿qué papel cree usted que juega la JEP en todo esto, en todas estas eh, noticias o sospechas que hay sobre que vuelven los falsos positivos a nuestro país y pues el cuestionamiento al, al actuar de las Fuerzas Armadas?
1: La JEP desafortunadamente se ha convertido en un incentivo perverso. ¿Tenemos al menos o llegamos a tener cerca de 2.500 militares procesados por ejecuciones extrajudiciales? Algo que normalmente no se le cuenta a la opinión pública es que esos 2.500, ¿500 fueron absueltos por la justicia ordinaria o sus investigaciones fueron archivadas? Es decir, que quedan 2.000 que teniendo sus procesos en la justicia ordinaria, hoy se han acogido a la JEP o a la Jurisdicción Especial de Paz buscando un alivio a su situación jurídica porque ahora no podemos decir que la JEP sea la maravilla pero tampoco se puede decir que la justicia ordinaria lo fuera porque ahí hemos evidenciado la existencia de falsas víctimas falsos testigos, compra de fiscales, magistrados y jueces que han actuado o con sesgo ideológico o de forma abiertamente prevaricadora es decir que se acogen a la, ahora a la jurisdicción especial de paz buscando un alivio muchos han recuperado su libertad han regresado al seno de sus familias se lo dice el hijo del general y que soy yo que tuve que ver a mi papá preso durante 16 años y que por cuenta de la JEP hemos podido disfrutar las últimas dos navidades en libertad, pero nos metemos ahí como un acto de supervivencia, no necesariamente porque creamos en la JEP, porque en lo personal, yo quería que mi papá saliera por la puerta grande como lo hizo el coronel Plazas Vega, que fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, pero lamentablemente en el caso de mi padre y el caso de Mapiripán ha sido tal el grado de manipulación que ya ha sido demostrada la existencia de falsas víctimas y malos manejos que no tuvo esa posibilidad y le tocó acogerse a la JEP. Entonces, ¿ahora que tenemos? Un conjunto de militares que se someten a la Jurisdicción Especial de Paz, pero les dicen, miren, ustedes se pueden quedar tranquilamente en su casa, pero tienen que contar toda la verdad. Y de pronto la JEP no está dispuesta a aceptar la verdad, que ellos estén conscientes que es la realidad, sino que les irán exigiendo información para que ellos reconozcan incluso hechos que probablemente no sucedieron a cambio de ese beneficio de no regresar a la cárcel. Efectivamente he escuchado no solamente el testimonio del coronel Rincón, sino de otros coroneles que han hecho señalamientos muy delicados contra el general Montoya, Yo pienso que estos testimonios hay que cogerlos con beneficio de inventario. Son personas que están diciendo no cualquier verdad, sino la verdad que le conviene a la JEP y los artífices de la JEP, que esa es la verdad que ellos quieren reconstruir como si en Colombia hubiese existido un ejército o unas fuerzas armadas violadoras de los derechos humanos, como si eso fuese una política de Estado y los casos siguen siendo inmensamente Menores frente a un ejército que ha contado en filas cada año con cerca de 450 efectivos, todas las fuerzas y la policía, contar dos mil casos, pues sigue siendo una clara minoría. ¿Qué sucede entonces con estos testimonios? Que ojalá la jurisdicción especial de paz haga un análisis riguroso, porque sería la palabra del coronel Rincón versus la palabra del general Montoya, que también merece toda la credibilidad. Y la presunción de inocencia que ampara a cualquier militar y a cualquier ciudadano. Entonces yo sí aspiro que la jurisdicción especial de paz sea rigurosa, cuidadosa, imparcial y sosegada a la hora de tomar sus decisiones y confío que el general Montoya va a demostrar su inocencia. Aquí no es que a punta de testimonios van a ir construyendo un proceso judicial sin mayor prueba y sin prueba documental y complementaria que demuestre cuál fue exactamente el comportamiento. Si a mí me preguntan cuál fue el comportamiento del general Montoya, inmediatamente se me viene la operación jaque viéndolo a él con la preparación de esa operación que liberó a un sinnúmero de secuestrados y que demostró la capacidad de nuestra fuerza y es decir que viendo esa operación yo considero que el general Montoya es un héroe y no lo tenemos que presentar ahora como un villano Si es que quieren coger un par de testimonios para así demostrarlo, pues van a necesitar mucho más de eso porque los colombianos y el proceso y las exigencias que vamos a hacer nosotros, también como un sector social que pide plenas garantías, pues tendrán que dárnoslas o de lo contrario no va a haber paz en Colombia. Es que si quieren pasar la página sin darle justicia a las víctimas, incluidas, las de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, pues no vamos a poder pasar esa página. Pero si quieren pasar la página con falsos victimarios, como en su momento lo fue el general Uscate y el coronel Plazas, los pilotos... Eh, de Santo Domingo, entre otros casos donde ha sido clara la persecución y el sesgo ideológico, pues tampoco vamos a dejar pasar la página de la violencia, porque aquí hay otro sector entonces de víctimas que va a pedir justicia, reparación, verdad y no repetición y así entraríamos en un círculo vicioso que no nos va a llevar a ningún lado confío que la JEP demuestre imparcialidad siento que a veces es mucho pedir cuando hay magistrados y un mecanismo de selección que tenía sus fallas, pero como ese es el camino que ha tomado Colombia, pues tendremos que acogernos a él, pero siempre y cuando nos den plenas garantías.
0: Representante, ¿cuál es la situación de orden público en este momento en Colombia? Porque al ver las noticias a veces parece que volvimos a la época... De antes de que Uribe llegara a la presidencia, esta semana veíamos a los tres militares asesinados en Arauca, los heridos de gravedad. El fin de semana pasado también vimos el video de la prueba de vida del militar secuestrado por las FARC, eh, un empresario también secuestrado cerca del Valle del Cauca. Entonces, ¿cómo ve usted la situación de seguridad en el país? Porque las noticias parece que, pues, parece no, son bastante alarmantes, por lo menos.
1: Es evidente que Colombia sigue en guerra, y sigue en guerra porque la amenaza narcoterrorista que representaban las FARC hoy sigue existiendo con otros brazaletes. Muchas de las disidencias de las FARC se fueron a engrosar las filas del Ejército de Liberación Nacional, otra guerrilla que le ha hecho un gran daño a este país, y sumado a eso... Tenemos una cantidad de grupos, narcotraficantes y criminales también, que hacen presencia en diferentes zonas del país. Están los Pelusos, los Puntilleros, el Clan del Golfo, el Clan de Sinaloa, que es este otro grupo de carteles mexicanos que han venido a hacer presencia y aprovechar o a complementar ese espacio o ese vacío de poder dejado por las Farc. Es decir, que ante esa amenaza narcoterrorista, pues es evidente que la situación de orden público en todo el país sigue estando muy complicada y muy convulsionada. En lo que va corrido tan solo del 2019, tenemos cerca de 55 militares y policías que han sido asesinados. Y yo traigo a colación una y otra vez esa cifra aquí en el Congreso de la República, porque son 55 familias que están de luto y que el país las llora también y que sus hijos los extrañan y que sus madres sufren su ausencia, porque eso demuestra que aquí nuestras Fuerzas Armadas no están peleando contra un enemigo inventado, está peleando contra un enemigo que pone minas, que pone carros bombas, como sucedió en la escuela de cadetes. ...de la Policía Nacional... ...eso demuestra... ...que tenemos un enemigo muy grande... ...y que no nos van a dar tranquilidad... ...ni tregua, mientras que el Estado... ...no recupere su ofensiva... ...militar y policial... ...para hacer control y frente... ...a esa amenaza... ...no son solamente los 55 militares... ...y policías asesinados... ...hay al menos seis secuestrados... ...como bien lo comentaba usted... ...hace un momento... ...cuando hacía alusión al caso del soldado Jesús Albeiro Acosta que está secuestrado desde hace tres meses y que fue secuestrado en Arauca muy seguramente por el ELN o así ya se ha conocido en las pruebas de supervivencia y también hay muchos otros que están heridos o que están desaparecidos y eso demuestra la magnitud de la amenaza la zona, el Pacífico Colombiano el sur del país, el Catatumbo y otras ciudades principales, intermedias o alejadas del país, siguen azotadas. Este gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque, está haciendo un esfuerzo enorme por recuperar o por controlar ese crecimiento desbocado de los cultivos ilícitos se viene haciendo un esfuerzo que ha logrado erradicar unas 60 mil hectáreas, pero todavía cuando tuvimos una herencia nefasta del gobierno anterior, del gobierno del presidente Santos, que nos heredó más de 200.000 mil hectáreas de coca, pues evidentemente los avances siguen siendo insuficientes para controlar esa gran amenaza, que es el motor, es que es un negocio supremamente lucrativo que alimenta la guerra. Esos recursos se destinarán para comprar armas, artefactos explosivos y también parte de la estrategia político-social, si así se quiere llamar, que también termina siendo igual de contraproducente para los propósitos de seguridad y defensa del Estado colombiano. Así que seguimos a la espera de fortalecer nuestra fuerza pública, de que el presupuesto en defensa y seguridad como dicen algunos que ahora supuestamente en nombre del posconflicto se puede reducir, eso no es cierto, por el contrario se tiene que robustecer nuestra fuerza pública con las amenazas internas y externas, porque es que no se nos olvide el vecino que tenemos, dictador y tirano, que le está dando refugio a buena parte de estos grupos armados ilegales, que tiene el mismo clan de los soles, que es el clan complementario a todos estos que actúan directamente en Colombia y que se alimentan del narcotráfico y de esa economía legal, mientras que los dos pueblos, el colombiano y el venezolano, sufren el atentado, la amenaza, el atropello y la criminalidad de estos grupos. Así que las amenazas internas y externas para un país como Colombia son enormes y más en este contexto donde nos han llegado a confundir con unos pseudo acuerdos de paz que todavía nadie ve y nadie entiende, y mucho menos cuando hoy le dábamos posesión a uno de los mayores narcotraficantes, que es Jesús Santrich, que incluso después de firmado el acuerdo hay evidencias o indicios sólidos que demuestran que siguió con el negocio del narcotráfico y ahora lo premian con una curula en el Congreso de la República.
0: Representante, ya para terminar, yo le quiero pedir que nos hable de su versión, de los datos que usted maneja sobre los falsos positivos que ocurrieron en Colombia. Porque la historia que nos cuenta la izquierda es que fueron miles de asesinados injustamente y que todo se trató de una política de Estado. Respecto a eso, ¿qué le quisiera decir usted al colombiano que no tiene mucha información sobre este tema de los falsos positivos y de lo que sucedió en algún momento en nuestro país?
1: Insisto en que nuestra fuerza pública ha sido una fuerza pública cumplidora de su deber, que hay que reconocer en un momento dado que se han podido cometer errores o excesos en el marco de esta confrontación armada. Habrá que reconocer también que ha habido criminales que han digamos que penetrado nuestras instituciones militares y policiales y han hecho un uso o un mal uso o un uso criminal del uniforme y eso tendrá que demostrarlo, pero las sentencias judiciales para entender cuál fue la magnitud de esas manzanas podridas dentro de la institución militar y policial, pero con lo que hay hasta el momento, cerca como decíamos de 2500 uniformados que han sido cuestionados por ese flagelo de los falsos positivos pues sigue siendo una inmensa minoría frente a más de 400.000 mil hombres de nuestro ejército nacional de las fuerzas armadas y de la policía que han cumplido con su deber y que han sido que no han sido objeto de ningún cuestionamiento. entonces insistámosle a la opinión pública que esto no es una política de estado que jamás lo ha sido y que jamás lo será porque nuestra fuerza pública es una fuerza pública que actúa con mística, con patriotismo. Yo ayer escuchaba, para ponerles un ejemplo, se paraba el representante de las FARC acá en el Congreso diciendo que el Estado colombiano no ha sido capaz de garantizarle la seguridad a cerca de 100 excombatientes que han sido asesinados en los últimos dos años. Yo me preguntaba a ese mismo señor por qué no se para y le cuenta al país que es que los desmovilizados son más de 13.000 y que nuestra fuerza pública ha logrado garantizarle la seguridad a ese grueso y que se si ha habido casos que se salen de, de cualquier posibilidad de control, porque son personas que, que actuaron durante mucho tiempo desde la ilegalidad y se puede también tratar de, de, de cobra de cuentas o de represalias una vez estas personas han pretendido salir o probablemente muchas de ellas que han permanecido atadas de alguna manera al narcotráfico pues también pueden sufrir ese tipo de represalias que claro que si hay casos como el de Dimar Torres que se conoció hace poco asesinado por un cabo del ejército aparentemente porque ese cabo no ha sido condenado y él no se ha declarado culpable y habrá que escucharlo y vencerlo en juicio para demostrar su responsabilidad Si hay casos como ese, entre otros, que estoy seguro que serán contados con los dedos de las manos, pues habrá que aclararlos y que el Estado reconozca su responsabilidad. Pero que por favor no se le diga a la opinión pública que la gente muere en Colombia en los retenes militares o en los retenes de la policía o en los puestos de control, trayendo a colación una serie de casos que hasta ahora están siendo investigados y que no son concluyentes frente a una responsabilidad de Estado. Siempre habrá manzanas podridas y esas manzanas tendrán que ser apartadas de las instituciones y de las fuerzas de seguridad, pero no se puede concluir con esto que ha sido una política de Estado y así lo vienen reconociendo buena parte de los organismos internacionales que han visto cuál ha sido la lucha frontal contra este flagelo. Ayer, para ponerles un ejemplo, porque hago parte del Centro Democrático y tengo que hablar desde una bancada como la que yo represento en el Congreso, hablando con el presidente Uribe, yo le preguntaba, presidente, cuando usted era gobernante, cuando usted estaba en la Casa de Nariño, ¿qué hicieron cuando se empezó a hablar de estos falsos positivos? Y me explicaba una a una las acciones las directrices que se sacaron, las directivas que se se exigían para que fuera el CTI quien llegara a hacer el levantamiento de los cadáveres y no lo hiciera por ningún motivo como ocurría décadas atrás las mismas Fuerzas Armadas. En ese momento se dieron de baja cerca de 27 altos oficiales que podían tener algún cuestionamiento y se hizo como una medida de transparencia. Se firmó un convenio que incluso yo he criticado porque fue una manera de acabar con la justicia penal militar, pero el gobierno del presidente Uribe, en su afán de mostrar transparencia y resultados y acciones contundentes, firmó un convenio con la Fiscalía que casi que obligaba a que todos los casos fueran de conocimiento inmediato de la Fiscalía y no de la justicia penal militar, para que no hubiera manto de duda que se iba a... Avanzar en las investigaciones con toda la contundencia y sin consideraciones de ningún tipo. Y ahora, cuando veo años más adelante que la política del gobierno que hoy representa Iván Duque es la misma, un acto de transparencia, que si hay una disposición que genera confusión o malas interpretaciones, la terminaron retirando. Yo no sé si esa era la mejor vía, pero aún así como acto de transparencia se hizo, se se nombró una comisión de excelencia para que estudie las denuncias recientes y que a la ciudadanía no le quepa la menor duda que se está actuando con toda la rigurosidad y con todo el apego a la Constitución y la ley. Cuando el ministro de Defensa se para acá y ante los medios de comunicación y aquí en el Congreso a dar sus explicaciones, sus respuestas, darle información del caso, pues uno sabe que se está actuando con toda la legalidad y recordemos que nuestras operaciones militares siempre estarán cobijadas por esa presunción de legalidad y no, como quiere hacer la contraparte, de poner en duda las actuaciones y eso lleva a tener un ejército y una fuerza pública amordazada y temerosa y desmoralizada y eso no lo podemos permitir por ningún motivo. Es decir que ya para ir concluyendo, porque he abusado demasiado del, del generoso tiempo de ustedes y de toda la audiencia del Panamá Post, quiero dar ese parte de tranquilidad de que se está actuando con toda la rigurosidad y con todo el apego a la legalidad y que tenemos los mejores hombres y las las mejores mujeres que integran nuestras Fuerzas Armadas, y que esa es la prenda de garantía de que algún día sí conquistaremos la paz, pero siempre y cuando los criminales se acojan a la autoridad del Estado, y estén dispuestos a jugar bajo nuestras condiciones, que son las condiciones de las personas de bien, que defendemos la vida, que defendemos la familia, que defendemos la iniciativa privada, que defendemos la posibilidad de tener un país con unas instituciones sólidas y fuertes, y unas instituciones que garanticen el desarrollo, la armonía y los beneficios para todos los colombianos. Así que ese es el parte de tranquilidad que yo quisiera darles el día de hoy, y espero que estas frases hayan sido pues algo ilustrativas de lo que está sucediendo en nuestro país y del deseo de seguir construyendo un mejor país, una mejor sociedad y una mejor institucionalidad. Un abrazo, Vanessa, muchas gracias por el tiempo que me han dedicado el día de hoy. Siempre estaré abierto y dispuesto a estos valiosos espacios para seguir construyendo patria, porque ese es el lema que heredé de mi padre, un hombre que portó el uniforme durante más de 30 años y lo hizo siempre con las manos limpias y con la cabeza en alto. Y ahora yo estoy tratando de seguir su ejemplo, ya no desde la la institución militar, sino desde el Congreso, que es mi escenario natural en este momento y aquí siempre estaremos luchando por la defensa de las instituciones, la libertad y ese lema que por estos días le he escuchado a las Fuerzas Armadas de que unidos seremos invencibles, pues me acompaña siempre porque esa es la consigna que le tenemos que dar a todos los colombianos de bien. Un fuerte abrazo y, y un feliz resto de, de día para todos. Muchas gracias.
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.